0: Perú expulsa al embajador de México
1: También ventas de autos y muebles subieron en octubre ¿Qué puede ser?
0: Y Messi le ganó a un huevo en Instagram
1: Es miércoles 21 de diciembre Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión, con Baca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Javi, y yo nunca pensé que la palabra huevo y Messi pudieran ir en la misma oración. Yo creo que sí,
0: desde, desde lo que vimos el domingo y vimos cómo Messi realmente le echó pues ahí lo que se le tiene que echar Exacto. para ganar la Copa del Mundo, la pudimos haber juntado desde... Desde aquel día. Maca, feliz inicio del invierno, abrígate bien porque el invierno entra en forma, entre los primeros días se nos viene un frente frío bastante fuerte.
1: Todas a sacar las Ux y el, la chamarra que parece dredón que la verdad, pobrecitos de nosotros mexicanos Javi, tantito frío y aprovechamos para sacar todo lo que no podemos usar durante el año, así que es momento Empiecen a darse vuelo porque nos dura muy poquito y nos vamos con la información, Javi, porque elementos de la Sedena detuvieron la madrugada de este martes a Antonio Oseguera Cervantes. Él es hermano de Nemesio Oceguera, alias el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades de Jalisco se mantienen en alerta máxima por una posible ofensiva del cártel liderado por el Mencho y la alerta no solo es para Jalisco, sino que se extiende a Colima y a Michoacán, porque bueno, ya lo hemos visto antes, Javi.
0: Así es, Maca. Según el Registro Nacional de Detenciones, después de su captura, Antonio Ceguera fue trasladado. La Sedena, la Secretaría de la Defensa, dijo en un comunicado que el hermano del Mencho fue aprendido en Tlajumulco de Zúñiga, eh, cerca de Guadalajara, por personal del Ejército, en coordinación también con la Fiscalía General de la República. Y la alerta que anunció el coordinador de seguridad de Jalisco, Ricardo Sánchez pues tiene que ver con la posibilidad de que el Mencho eh, hubiera sacado a sus huestes para tratar de evitar la detención al estilo culiacanazo.
1: Eh, sí, que ya no suena, ya es muy conocido. A ver, para que ustedes digan, ok, qué bueno que lo detuvieron, pero ¿quién es Antonio Ceguera? Bueno, él está identificado como el presunto operador de logística del cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, lo que dicen es que es quien llevaba a cabo las actividades de lavado de dinero eh, con presencia en territorio nacional. También dicen pues, que era el encargado de las compras, pero de armas, este Javi, en grandes cantidades, también coordinaba acciones violentas contra grupos antagónicos. O sea, sí tienen razones para detenerlo, eso sin duda.
0: No, sin duda. Al parecer lo ubicaron en una casa en donde se resguardaba, ahí se realizó el operativo, se aseguraron también seis armas cortas, un, arga, un arma larga, un paquete que se sospechaba contenía cocaína, y dos vehículos. Eh, el Mencho es también uno de los más buscados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Le había puesto una recompensa de 10 millones de dólares. Es un golpe muy importante, ¿no? Sobre todo porque a este gobierno no se le había dado mucho la detención de capos. En este caso, pues al parecer fue buena la planeación para sacar a Oseguera, evitar una respuesta de sus eh, sicarios, como lo hizo vídeo Guzmán en Culiacán hace tres años. Al parecer se aprendió la lección de agosto pasado, cuando el cártel Jalisco desató narcobloqueos, ¿te acuerdas? En Guadalajara y varias partes de Guanajuato, en represalia por unos operativos.
1: Sí, y estaba convertido en un infierno. Oye, Javi, ¿no querrán cobrar la recompensa de los 10 millones de dólares?
0: Pues yo creo que no le caerían mal a nadie, ¿no? Si, si le dicen a la DEA que aquí se los entregan. No se sabe si sería extraditado. Por lo pronto el mancho fue puesto a disposición de autoridades del Ministerio Público para que se hagan las investigaciones y todas las acciones periciales y vamos a ver primero dónde termina preso y si viene después una extradición a Estados Unidos. Pero de Jalisco nos vamos a Perú, Maca, porque ahí se calentó ya la relación diplomática de México. Con Perú, el gobierno peruano declaró persona non grata al embajador mexicano Pablo Monroy y le dio 72 horas para abandonar el país al acusarlo de injerencia en asuntos internos derivada de las declaraciones que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la destitución del expresidente Pedro Castillo. La canciller Ana Cecilia Gervasi se refirió a expresiones de las más altas autoridades del país que son violatorias del principio de no intervención y dijo que las declaraciones del presidente mexicano resultan especialmente graves.
1: Y es que pues sí, porque López Obrador ha sugerido, pero muchas veces, la intervención del gobierno de Estados Unidos en esta destitución de Pedro Castillo, que eh, también hay que decir que sus familiares recibieron asilo en la Embajada de México. Y Pedro Castillo va quedándose solo, solo, hasta sin abogados, Javi.
0: No, totalmente. Sobre todo en la medida en la que se ha logrado controlar la situación en Perú. La violencia que se había desatado la semana pasada se abatió. Eh, probablemente ayudó el, el anuncio que hizo la nueva presidenta Dina Boluarte de que iban a adelantar las elecciones. Eh, López Obrador realmente ha sido eh, la única voz o una de las eh, pocas voces que han salido en defensa de Pedro Castillo. Otros gobiernos, incluso de izquierda en América Latina, salieron a reconocer al nuevo gobierno. Y para un presidente que a cada rato habla de la no intervención y la libre determinación, pues esto resulta por lo menos contradictorio.
1: Ya veremos qué dice el presidente, aunque andaba yo creo que distraído con otros temas, por lo menos ayer, Javi, porque pues andaba ahí, digamos, pues como líder de partido, no, recibiendo a diputados federales y a senadores que llegaron a Palacio Nacional para una cita con él. Y aparte llegaron, sí, 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 sus corcholatas a las que no le gusta que les digan así, pero él les puso así y les sigue diciendo así, ¿no?
0: Así es, fue un evento pues bastante animado, ¿no? En donde el presidente se puso la cachucha partidista y empezó a arengarlos eh, sobre la necesidad de ganar y de continuar con la transformación y también les advirtió pues que habría que respetar la encuesta que se va a dar para definir la candidatura presidencial. Ahí andaban Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, y a Dan Augusto López, al canciller Marcelo Ebrard, pues que lo de Perú, le cayó después de sopetón, eso ya pasó en la tarde después del evento del presidente, yo creo que lo puso en una situación pues por lo menos incómoda.
1: Y al que le cayó de sopetón, pero esta reunión fue pues a Ricardo Monreal, la corcholata no reconocida, porque pues no estuvo ahí, Javi.
0: No, no lo invitaron, a lo mejor eh, fue la manera de cobrarse el voto en contra que dio de la reforma electoral la semana pasada. El evento fue en el Salón Tesorería, eh, ahí donde se hacen las mañaneras, eh, ahí recibió el presidente a las bancadas de Morena, pero también a las rémoras de Morena, no a los del Partido del Trabajo y del Partido Verde, para agradecerles su trabajo, que incluyó la aprobación de legislación en materia de electricidad electoral y seguridad pública, que dijo... Eran sus prioridades. Eh, se me hizo un poco como un eh, regreso a aquellas épocas eh, del PRI, en los sesentas y los setentas, cuando los diputados iban a Palacio Nacional, los diputados del PRI, por supuesto, que eran los únicos que había iban a Palacio Nacional a informarle al presidente lo que habían hecho.
1: Es que mira, también yo creo que pueden ser las fechas, como que el presidente quizás traiga el espíritu navideño, porque apenas el lunes también recibió a 20 gobernadores de Morena y también de otros partidos, ¿no? Eh, y dicen que se habló pues de las sucursales del Banco del Bienestar y ahí también hubo... Este, funcionarios federales relacionados con eh, pues digamos que la instalación de las sucursales del, del bienestar pueden ser las fechas, en una de esas el presidente anda haciendo hasta rifas y no sé, salió Marcelo con su pantalla de 32 pulgadas, full HD Javi <risa> bueno,
0: lo, bueno si, si sale con una pantalla de 32 pulgadas, a lo, a lo mejor es lo más que va a sacar de Palacio Nacional Macachemba <risa> es la que estaría esperando el premio mayor.
1: No, a los que esperan el premio mayor son el verde y el PT con los votos que quieren limosnear y que le salpiquen para permanecer con su registro.
0: Bueno, por lo menos le mejoraron el humor al, al presidente, porque últimamente lo habíamos visto de bastante mal humor. Vamos a ver hoy, en la mañanera, qué es lo que dice a propósito de Perú, porque pues, eso por lo menos es para agüitarle las fiestas, aunque creo que el discurso puede ser predecible, diciendo que al gobierno de Perú, que por cierto salió del mismo partido que Pedro Castilla, eh, está en colusión con Estados Unidos o algo por el estilo. Vamos a ver qué comenta eh, hoy en la mañana. Eh, sí debería de estar contento el presidente porque también hay algunas señales de reactivación económica, Maca, eh, sobre todo en algunos indicadores de ventas al menudeo.
1: Así es, justo. Mira, ya hablando de milagros navideños, el buen humor del presidente, ahora hablemos de las ventas de autos y muebles porque estas ventas al por menor marcaron su segundo mejor mes del 2022, aunque podrían significar mayores presiones para la inflación, hay una buena noticia, y es que estos buenos resultados se concentraron en las ventas de autos y en seres domésticos, Javi, y esto pudiera ser una señal de que la escasez de insumos pues está alivianando sobre todo en los autos que ya sabíamos que había a veces este, un tiempo de espera y tal vez es un problema muy white -sican, pero hasta de año y medio Javi.
0: Sí, estos son datos del mes de octubre eh, y que dan buenas noticias por una parte en lo que tú comentas de que la escasez estaría aliviando y que las cadenas de suministro pues están encontrando de nueva cuenta los flujos, pero también que los consumidores tienen dinero para gastar eh, según este reporte las ventas minoristas crecieron 0.74% a tasa mensual en octubre que fue el segundo mejor incremento del año a tasa anual el crecimiento fue de 3.9% estos son datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI
1: y también datos del INEGI revelan que la venta al por mayor creció 0.44% a tasa mensual o sea Pudiera ser que, que son buenas noticias, este aumento sostenido, por ejemplo, de las ventas minoristas en los últimos meses, pues sí pudiera estar sugiriendo mayores presiones también para la inflación, Javi, este aunque te decía que la buena noticia es un análisis de Grupo Monex, en donde dice que los aumentos se concentraron en el sector automotriz, con un aumento mensual del 2.3% y en el de enseres domésticos 1.1%. Y aquí es muy importante porque esas ventas se habían paralizado por las disrupciones en las cadenas globales de valor.
0: Así es, eh, sobre todo caídas muy fuertes en los últimos tres 4 meses eh, por la escasez de chips y otros insumos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una recuperación de esas ventas, por eso a lo mejor su impacto en la inflación no sería tan significativo. Sin embargo, eh, un análisis de Monex dice que hay que tener cautela sobre cómo interpretamos estos datos y esperar si la dinámica se repite en noviembre. Aunque las ventas minoristas sí mantienen una tendencia a la alza eh, y el año puede cerrar en buenos términos, sí se prevé que en 2023 va a haber una desaceleración notable. Y ya que andamos hablando de gastos, Maca, nos vamos ahora a otro tipo de gastos, estos en salud, que de acuerdo con también con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 40% de los gastos relacionados con la salud en México proviene de nuestros propios bolsillos, de los bolsillos de los mexicanos que eh, gastamos 672.294 millones de pesos en bienes y servicios y más de 400.000 millones de pesos en trabajos de cuidados no remunerados durante 2021.
1: Es que qué caro sale cuidar eh, la salud. Este gasto de bolsillo, Javi, pues representó 40% del total de la oferta de bienes y servicios del sector salud. Es altísimo.
0: Sí, o sea, prácticamente la mitad, casi la mitad. Del gasto en el sector salud lo estamos pagando nosotros de nuestra bolsa. No necesariamente viene, por ejemplo, de servicios públicos.
1: Exactamente. Aunque hay que decir que la proporción disminuyó unas décimas en relación al 2020, cuando este gas gasto alcanzó el 40.7%. Pero pues sí, las familias mexicanas continúan desembolsando grandes cantidades de dinero para la salud y para los servicios de salud que hay, Javier.
0: Así es. Ahora, lo que estamos gastando más, o sea, según estos datos del Inegi, la mitad del gasto del bolsillo, el 50.7%, se fue para comprar medicinas.
1: Hace sentido.
0: Eh, sí, sí tiene sentido, sobre todo porque es el gasto más oneroso. El 14.8% del pago de consultas médicas y una proporción similar, 14% a servicios hospitalarios y el resto en lo que son laboratorios, ambulancias y residencias de salud.
1: Sí, y es el gasto de las medicinas sí es más oneroso, pero también hace sentido porque no hay, Javier, porque hay personas que van a una institución pública por el medicamento que necesitan y de plano les dicen, no lo vamos a tener, si puede cómprelo por su lado. Y entonces, pues ahí se está yendo el dinero dinero de las familias mexicanas. Ahora, en cuanto al trabajo no remunerado que las familias destinan a la salud, los cuidados que se realizaron a integrantes del hogar concentraron el 74.7% del total. O sea, los cuidados de salud a personas enfermas de otros hogares representaron el 23% y el trabajo voluntario en salud a través de instituciones no lucrativas alcanzó el 2.3%.
0: Oye, por cierto que en Expansión armaron un episodio del podcast Gel Café en donde justo se habla de qué tan conveniente es tener un seguro médico eh, de la diferencia entre uno de gastos médicos mayores y menores o de los gastos ocultos que puede haber. En ellos sí que vale la pena escucharlo, está en todas las plataformas en donde escuchan el Daily.
1: La neta sí hay que escucharlo, porque cómo duele no pagar el, el seguro, pero cómo duele no tenerlo y, y necesitarlo. Y sí lo quiero escuchar, porque, pues, ¿qué conviene más, Javi? ¿Pagarlo anualmente o semestral o cada tres meses, no? O sea, como que ese tema es muy importante ahora más que nunca.
0: Así es, entonces sí, dense una vuelta por ahí y... Eh, Vamos a ver cómo nos pinta el 2023 en ese aspecto.
1: Oye, y si tú quieres viajar en este 2023, te tengo una idea buenísima. Efectivamente,
2: les traigo una recomendación si es que en su empresa ya están planeando las acciones para romper la rutina y hacer algo por el equipo de trabajo en 2023. Consideren a Hotel Xcaret México como el destino ideal porque cuenta con toda la infraestructura y servicios para convertir un encuentro empresarial en una vivencia única. Porque los convencionistas tienen acceso a todos los parques de Grupo Escaret y a las experiencias culinarias diseñadas por su colectivo gastronómico. A ver, es que en la primavera de este año, la industria de reuniones creció 10.7% anual en México, de acuerdo con la consultora Newmark. Una buena noticia, sin duda, para la economía mexicana. El turismo de reuniones crece con los viajes de incentivo que las empresas realizan para reconocer a sus talentos. Es ese el turismo que se hace a través de congresos, convenciones y conferencias tan necesarios en este tiempo de reconexión personal. Entra a hotelescaretmexico.com y contacta a los profesionales en diseñar experiencias para reinventar tu empresa en la Ribera Maya.
1: Bueno, pues ahí está la recomendación para este 2023 y Messi sigue, pero sigue y seguirá rompiendo récords.
0: Parece falso. Pero
1: es real. Y Javi, sí, Messi y un huevo compitiendo, bueno, pues él no deja, iba a decir, no deja de batir huevos, eso no lo sé, pero no deja de batir récords, eso es seguro, es que en la Copa Mundial de Qatar 2022, pues rompió muchos, pero muchos récords, y después sube una foto a Instagram para alcanzar más de 65 millones de likes, Cosa que solo un huevo tenía, Javi. Eso es
0: lo que menos me explico de esta nota. O sea, ¿por qué un huevo? Eh, era la fotografía de un huevo sobre un fondo blanco con la leyenda vamos a establecer un récord, un récord mundial juntos y obtengamos la publicación con más me gusta en Instagram. O sea, una publicación hecha justamente para conseguir likes. Esa era la que tenía el récord, pero no me explico por qué era un huevo. Eh, y desde el lunes se había estado rastreando esa imagen de Messi que había publicado en su cuenta para ver en qué momento se le iba ya a poner por encima del huevo, porque eso era lo que se esperaba.
1: Ahora sí, ¿qué, ¿qué fue primero, el huevo o Messi, Javi?
0: No, yo creo que fue Messi, Maca, Messi ya es el rey del universo, para como lo han estado eh, para como lo han estado pintando.
1: Sí, es la verdad que, que sí es, este, aunque los argentinos sean, no, la selección argentina sea tan mal ganadora este que se arden hasta cuando ganan, por cierto, yo quiero decir, feliz cumpleaños Mbappé, que lo quiero mucho, Javi cumplió 24 años apenas.
0: Pues sí, algo va a necesitar para, para consolarse, algún buen regalo de, de cumpleaños porque yo supongo que anda muy deprimido últimamente. Por cierto, Mark Zuckerberg, el dirigente de Meta, la empresa matriz de Instagram, reconoció el logro de Messi. También dijo que en Whatsapp se estableció un récord con 25 millones de mensajes por segundo durante la final del torneo. Y aparte, ¿viste el caos que se armó en Buenos Aires por el regreso de la selección?
1: Pues creo que ni siquiera pudieron acabar el desfile, ¿no? Ni, o sea, pasaron cosas muy desastrosas, que en serio... Dios sabe por qué hace las cosas, imagínate que México se traiga una copa del mundo, nos colapsamos Javi.
0: No, bueno, ya me imagino cómo se pondría la Ciudad de México, sobre todo porque en Buenos Aires el gobierno decretó día feriado, eh, pero la manifestación se salió de control, por ahí está, se reportó que una persona se cayó de un puente. Se estima que salieron 5 millones de personas a las calles en Buenos Aires y yo no sé si ya esté alguien pensando aquí en hacer una contramarcha para ver si sacan a más gente
1: por favor ya no desideas, mejor ya vámonos Javi que hay que ir a comprar las cosas para los romeritos para el pavo, todo eso este, ya, seguro a ti ya te mandaron para, para que compres algunas cosas y a mí también, así que ya vámonos a hacer lo propio
0: vámonos que se acerca Navidad Maca, mientras tanto ¿dónde nos encontramos?
1: en Twitter en arroba Maca guión bajo online también me encuentran así en Instagram y tú Javi?
0: en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos esto fue Expansión Daily